0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹央先生的那几年，第二百七十七章：酒吧的夜晚。天依旧没亮，夜晚似乎很漫长。面馆里安静极了，也许正是这种气氛才会让人觉着压抑。我把这晚上发生的事情全都讲给了袁大叔，一字不漏的全部讲了出来。令我感到惊讶的是，袁大叔至始至终的都没说话。十分安静地听我讲述了他弟弟的死讯。当我讲完之后，我才注意到袁大叔的嘴角轻轻地颤动，但是他依旧没有做出过多的反应。只是这些，在袁阿姨都看在眼里。于是，袁阿姨便上前轻轻地拍着袁大叔的肩膀，袁大叔的身体微微地颤抖，听得出来，他现在的鼻音很重。对着袁阿姨颤抖的说着：“没事儿，不用担心我。我也有点有点饿了，你去给我下碗牛肉面吧，不放香菜。”袁阿姨叹了口气，然后转身去厨房了。我见袁大叔这样子，心中也很是难过。那可是他的亲弟弟啊！虽然说他的眼睛多半就是被他弟弟给逼瞎的，但是这份血浓于水的感情，又怎么能忘记？只见袁大叔依旧一声不吭，嘴角轻微的颤抖着。我望着这个老人，心中的感觉。真的是说不出来的滋味我也不知道该怎么去劝他，只好轻轻的对他说：“袁大叔、啊，你没事吧？”袁大叔听我跟他说话，才缓过了神儿来，他强大精神对我说道：“没事的，下次。你也饿了，先吃面吧。都凉了。我望着袁大叔的表情，这种表情我何尝没有过？想想在地府之时，我也是哭不出来，最后哭出了血泪。再看看袁大叔此时，和我那个时候真的很像。丧地之痛。恐怕只有他一个人能了解，但是此时想哭，却已经没有了眼睛。我不好拒绝袁大叔，而此时我也不知道该如何劝他，于是只好拿起了筷子，默默的吃起了面。店里一时间又安静了下来，只听到厨房中袁阿姨做面的声音。过了一会儿，袁阿姨把面端了上来，放到了袁大叔的面前，并且把筷子放在了他的手里。袁大叔则没有吃，反而叹了口气，然后对我说道：“小崔啊，你不用为我担心。其实我早就料到了，我弟弟。”他会有今天，可以说完全是咎由自取，怨不得别人。从他迷失本心的那一天开始，就已经注定这个结局了。袁大叔颤抖的吃了口面，然后继续对我说道：“只不过呀，石觉明此人……”心计极深，如今竟然妄想改天还命，如果被他得逞的话，估计这世上便再也没有宁静之日了。我没说话，袁大叔说的是对的，但是此时此刻的我却怎么也提不起力气来。现实正是如此，而且张雅欣还落在他手里。他要我交出五本魂，可是我他妈上哪儿找什么五本魂去？我现在也打不过石决明，甚至连黑蛇仙骨都让他给破了。这也正是我所迷茫的，我到底该怎么办？于是，我便把心中的迷茫告诉了袁大叔。袁大叔听到之后叹了口气，然后对我说道。其实，还是那句话，一切都有命运在安排，我们是强求不来的。不过说到了这里，也正应了我一直以来的疑虑。小翠，也许你正是能阻止这一切的人。什什么？我能阻止这一切？这是怎么回事？我问袁大叔。袁大叔想了想后对我说道：“我刚才已经告诉你了，我之前眼睛的事情了。我的眼睛是祖上传来的。小翠，你是龙江的吧？龙江以前的名字是不是叫做朱家坎儿啊？”我点了点头，然后对着袁大叔说道：“啊啊，是是啊，怎么了，袁大叔？”袁大叔叹了口气，然后对我说道：“哎呀，天意啊！想来这便是你我之间的渊源了。我告诉你吧，像我的祖上……”三木上人中年的时候曾去过你的家乡，啊，救过那里的一户人家。那一家的张南要报答三木上人，可是三木上人那时已经懂悉了天道，他的阳眼告诉他，日后二人还会有渊源，日后那人一定会帮助于他。要说养眼,眼看人一定不会有错，但是三木上人直到死的时候也没有等到那一刻，于是大彻大悟，可能还是时辰没到的关系，于是便写下了这段经历。我听完袁大叔的话后，心中一阵不解，这跟我有什么关系？于是我便问袁大叔：“他想说什么？”袁大叔听我问他，便回答我说：“我想啊，在我第一次见着你的时候，我的养眼就对你有反应。只怕你就是那个人吧？”啥？我顿时有点懵了。我我,我是那个人？这不可能啊！我想呢，我上辈子明明就是条黑蛇呀，怎么到袁大叔这儿竟然变成人了呢？于是我便把心中的疑虑告诉了袁大叔。袁大叔听到后想了想，对我说道：“哎，其实这点也不难解释啊。要知道六道轮回，而且现在已经跟三木上人的年代相隔了四代三百多年。”了。三百多年已经是多少个轮回了呀？所以你那个时候是人也不难解释，但是这些都已经不重要了。重要的是，袁大叔说到了这里，顿了一下，然后用一种恳求而庄重,重的声音对我说道：“小翠，我恳求你，去阻止这场浩劫。”虽然我也知道，一味的杀戮根本只能造成更大的伤害，但是这件事和我弟弟的死没有关系。我只怕石觉明强行改命，会对天道造成损害。那到时候，谁都不能保证会发生什么事情。毕竟你现在还是阴阳先生，有义务。和理由，去阻止这场浩劫呀、啊！我见袁大叔求我，便不由自主的苦笑了一下。是啊，我必须去阻止这场浩劫。同样的事情，我已经答应九叔了。可是，可是我要拿什么去阻止呢？啊，脑袋很乱。想了很久都没想出个所以然来，但是此刻我又怎么能拒绝袁大叔呢？于是便答应了他。我们聊了很久，直到五点多的时候，我才告辞离去。我之所以讨厌冬天，除了寒冷以外，就是黑夜特别的长。你看，直到现在天都还没亮，我回到了福泽堂，没有开灯，只是这样静静的坐着，思考着，我到底该怎么办？现在就剩下我自己了，我到底应该怎么去做，才可以阻止石觉明，和救出张远心？可是想来想去，都没有头绪。似乎我还是没有从昨晚的打击中恢复过来。一个人安静的时候，种种情绪又都浮现了心头。天终于微微的亮了起来。我蜷缩在福泽堂的地板上，双手抱着头，望着晨光从窗户中射进，照在福泽堂中诸多佛像上，一片庄严。而我旁边已经多了十多个烟头。我忽然发现，即使是一根接一根的抽烟，也无时于补。我的嗓子都已经肿了，一整天都没动，也没吃饭，也没喝水，脑子却始终还是静不下来。一闭上眼睛，以前的一幕幕就都浮了上来。当太阳再次落下去的时候。我苦笑了一下，看来现在即使再安静的环境，也无法让我静下来好好思考了。因为这一整天，我的脑子里翻来覆去的，只出现了两句话，那就是命运，还有背叛。周围再次的暗了下来，我望着窗外。心里还是异常的苦闷。我知道，再这么下去的话，我一定他妈会疯的。我想喝酒，非常的想喝，什么事儿都不想想。也许我这次本来就不该醒吧。我想到，于是我从柜子里翻出了些钱，便走出了负责堂。在拐角处，我发现了间小酒吧，便走了进去。坐在了独角凳之上，面对着酒保，年纪不大，但是挺会来事的。他问我：“哎，哥，来点什么？”我苦笑了一下，然后对他说：“科罗娜，给我可劲招呼吧。”我望着周围一对对调情的男女，才发现原来人多的地方，我也不能平静。我的心中忽然没有理由的愤怒，这他妈的都是为了什么呀？抓着啤酒，大口大口的没有停歇的往肚子里灌去，喝吧喝吧，我现在只想一醉，我什么他妈都不想想，包括背叛，包括命运。也不知道过了多长时间。也不知道是喝了多少酒，反正当时的我已经是头脑有些不清了，而且要酒的声音也跟着打颤，只觉着周围的光似乎都变迷离了起来，耳边的音乐也浑浊不清。可是唯一没有变的，却还是心中的这份酸楚。那个年纪不大的酒保将我喝成这副德行。跟不要命似的，顿时有些害怕了。毕竟在这里工作的他还是有经验，估计他心里已经开始琢磨了：能让一人这么喝酒的，不是破产，估计就是死媳妇了吧。于是他便对我说：“哥，喝的不少了，酒也不是一天能喝完的，你说是不？不管什么事儿都会过去的，要不咱明儿再来。”当时的我听他这么一说，马上狠狠地敲了下台子，然后从兜里抓出了一把钱甩给了他，冲他吼道：“咋的啊？你他妈怕我没钱付账啊？快点上酒！哎，对对对对对，就那个！你大爷的，你知道个屁呀、啊？你了解我吗？啊，你了解我现在的心情吗？啊？”那酒保见我喝多了，竟然有些发狂。本着多一事不如少一事的原则，也便没有再多说什么，便把酒给了我。我仰头咕咚咕咚咕咚,咚,咚地灌了下去，然后把瓶子往吧台上一磕。酒精的作用下，我再也忍不住了，趴在那台子上，眼泪吧嗒吧嗒吧嗒地往下掉，同时口中模糊不清的笑声说道。你知道，你知道这种被兄弟背叛、一无所有的感觉吗？闭上眼睛。很显然，酒精已经上头了。我感觉到天旋地转，但不是按圈转的，是上下的动，耳朵里也跟着嗡嗡响。我苦笑了一下，看来。估计我再喝一点的话，就一定会醉得不省人事了。而就是在这个时候，忽然闻到了一股香气，那分明是女人香水的味道。这味道很特别啊，一点儿你都不觉得刺鼻，反而啊，闻着很舒服。随着这股香风，我感觉到了旁边的座位上好像有人坐下来了。当我趴在桌子上，透过视线看到了一个白净的手搭在了台子上，随后，一个月耳的声音响起：“麻烦给我杯 Bloody Mary， 谢谢。”我本来已经醉得不行了，但是听到这声音后，我竟然好像清醒了一些。这声音，这声音，这声音怎么这么耳熟啊？我好像在哪里听到过，可是到底在哪听到的，却也忘记了。在酒精的作用下，我挺起了身子，然后醉眼迷离地向那边望去。只见旁边正坐着一位年轻的女子，散着头发，身着一件黑色的紧身绒衣，勾勒出了那美好的身段。他也在望着我，化了淡妆，虽然不是很美丽，但是带有一丝清纯。他也在望着我，表情也略带惊讶。但是又马上平静了下来。我望着他的脸，一种似曾相识的感觉浮现心头。终于，我认出了他——杜飞玉，我的第一个女朋友。真是想不到，啊。当年上大学的第一天，他把我甩了。我曾经幻想很多次。我俩再次见面会是什么样的一个场景？也许是在家乡的熟悉的小路，也许是在哈尔滨喧嚣的街头，也许本来就没有那么多的也许。可是我怎么想也想象不到，转眼相隔多年以后，我俩再次相见，却是会在。而我俩此时显然已经是天差地别了。看看他的打扮，已然已经成熟了许多，就像是之前所见的关羽一般。那个高中时喜欢扎着马尾边看英语书边喝奶茶的少女已经不见了踪影，而我此时却也是糟糕到了极点，属于抱着猪食掉粪坑。不能再遭的处境，不得不说，这似乎就像是岁月开的一场玩笑。昨日的种种还在眼前，但是转过神儿已经是物是人非。我本来已经喝醉了，一身的酒气，连周围的音乐钻进我耳朵里都显得是那样的杂乱无章。很显然。他似乎也有和我一样的想法，于是一时之间，我俩就这样对望着，似乎永远都无法相信这个巧合一般。于是，我俩就这样对望着，曾经的恋人，一句话都说不出口。七十七章。